0: 大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝了上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。Hello， 大家好，欢迎收听我们的第六期酒酿时间的播客内容。我是斯坦杜，我是优嘎，我是双翼。这期内容呢，我们三个想。更新一下最近这一周大家的生活都发生了什么？因为我们三个已经很久没有见面了啊。呃，即便是我和 Yoga 的生活轨道只离了两条街区，我也依旧跟他有一周多没见了。<笑>所以我们只能用每周固定的酒酿时间这样子的形式，然后来跟彼此更新一下现在的生活状态
1: 。要不然也不知道对方最近在干嘛。其实我上一周还跟我的一个大学同学见面了，我们很久没见了。我们自从疫情之后就没有再见过面了。他就跟我聊了一下他近况，然后我会发现，虽然是两年没见了，我就问他你觉得我变了哪里啊？他说你除了这个耳环变大了以外，好像没有什么其余的改变。<笑>我说你也没有什么改变，他那个就很搞笑。他那个工作，他晚上要加一点班，然后他加完班之后，那个抛把电脑一抛，抛到那个沙发上那个动作，我说你这跟以前上课然后回去不是要在宿舍做作业嘛，然后做做不下去了，就就把电脑一合就爬床上一毛一样。我说你完全没有变。他跟我说他快要脱单了，因为他呃玩了那个小程序，也是之前。你们推荐给我的，那我还没有怎么太玩啊、哦。他说他那个跟一个男生聊的热火朝天，哇，我简直惊呆了。他说他每天可以聊四五个小时，你知道吗？四五个小时，天哪，这这是多有话聊啊！我我很难想象，因为他之前跟我也差不太多嘛。也不是他说他说当你想要努力的时候，这个你就可以来。他,他是在上面。物色了一个月，一个月之后他才遇到这么一个他觉得能够聊得下去的，然后他还马上要跟那个见面了。他说是希望不要见光死，我倒是要持续关注一下，我要问问他为什么我们给你推荐的小程序别人脱单了？嗯、呃，因为人家用的比我努力呀、啊，人家用了一个月，而且每天他都有，<笑>他说一一,一有空他就会去刷。然后去聊，他说聊了很多很多，就是那种没有性的，都是还有一些有怪癖的之类的。但是他还是坚持不懈。我说什么改变了你？我说以前你不急的呀。他说他因为有一次回家，就十一吧，今年十一回家，就是因为看到零零后，就他的弟弟妹妹们，零零后都恋爱了，他觉得不行，他真的，他真的自己急了，跟我讲。就是只要你去迈出这一步，只要你努力去寻找，肯定会有回信的。所以就是工作，不止工作要努力，真的这个方面也要努力的。哦，我我还有就是，呃，我是一个很懒的人嘛，就是平常在家里、在办公室我都不养花的。就是觉得养不活，我是因为前一段时间我爸妈来这了，然后呢，我就为了迎接他们，我想搞一点仪式感嘛，我就买了花，买了花，后来就他们反正也没地方放，然后我带回家，就是把它插到这，我家里没花瓶，就随便找了一个透明的玻璃杯子，就装着装着嘛，但是。我就发现，自从我装了花之后，我离不开了。后来那个花枯萎了，他们已经走了嘛，走了就随着他们的离去，就花就枯萎了，真的很神奇。那个花就半个月吧，他们半月在这，半月都没枯萎，他们走就枯萎了。然后我就觉得我受不了那个，就是家里没没有这种花了，我就下班就是有一次下班回家路上，我就去买了花，然后就在我家插起来。我觉得就是有时候有些改变就是。你不，你不去改变的时候，你还不觉得这有什么？等你改变了之后，你就发现挺好的，你离不开了。就算这个花会枯萎，你还是会去养的。我就突然就变得好像生活又有情调了一点。哎<笑>，我以前就觉得自己就是生活上太就就随意吧，实用性吧。然后现在我觉得还是装饰性的这种也挺好的。我喜欢你刚刚说的那句话。除了实用性，装饰性也挺好的。对对，装饰性也挺好的。每半个月你都能够看到新的花，你都有一个期待，想哎这一次要挑什么花呢？下一次要挑什么花呢？还挺开心的。冬天有时候让自己温暖的一些小技巧嘛，有时候不一定是这种，就是真正温度上的。我觉得买花也挺好的，就在那个路边那种小摊买的，那老板还送了我一束。还送了一束，三那一束可快枯萎了，那花<笑>卖不出去了，还送了一束，<对><笑>然后我就把它都插了，我花瓶，刚刚好三束花，刚刚好能插
2: 。对我最近热衷于花十块钱去收获一点温暖，就是在小红书上最近有一篇很火的一篇笔记，他说永嘉路上还复兴中路，就总之是楼下的一条马路上面，
1: 嗯
2: ，就有有一个十块钱的热红酒。然后每天队都排得特别长，就好多人去排队打卡的那种。我本来对这种东西不是很感兴趣，因为就真的已经视觉疲劳了，就觉得啊，都你们拍拍的骗人的。然后有一天我就看他在楼下，然后我想说算了，那就去一下，反正十块钱又不会怎样的，嗯。然后我就去排了，排了之后就。真的拿到了之后，还跟着大家一起。我那个老板看我在拍照，然后还给了我多一片橙子和一个肉桂。拍完之后就喝了一口，真的很好喝。攻略没有骗我，就比那些在酒吧的还要好喝。对，真的不输我在，就是你在上海各种各样的那种酒吧里面，就五十八五十八块钱一杯的那种哦，完全不输有有道理。你拍照了吗
1: ？你拍照打卡了吗
2: ？打了。对，对你去跟风的那个过程，你就会发现，好像很多东西就攻略嘛，也不都是骗人的。然后就十块钱，你就那么轻易就能收获的一点点快乐，就去试试嘛。
1: 嗯
2: 。于是我现在对那些各种各样的攻略又改变了一点点看法，我就觉得他们像是一个另外一种小小的可能。嗯，然后我我会愿意更去尝试一下这些东西，我就不会一开始就拒绝他们说，呃
1: ，网红骗人的，就，嗯，我觉得又打开了自己一点点。嗯，就以前你是看腻了，就是有一些攻略攻略的东西，我、哦、真的腻，非常腻。但其实那些攻略里面有一些，也不是说。这可能可能性啊，就是一个概率问题。有的时候你能遇到心动的，有的时候遇不到心动的，因为每个人心动的其实不一样。你们说的这个我非常有感受。这一周就
0: 是呃，上一周我跟我朋友去嗯、呃、海口去待了几天。然后呢，我去过海口之前，但是我这次是算是比较呃，就是在当地有认真的去感受这个城市给我带来的那种氛围感。呃，你像以前去度假或者是去怎么样，大家想到海南就会想三亚啊，要飞到三亚海滩玩，然后去躺几天。然后，但这一次就是我朋友，我朋友说要去那边，然后我心想那就一起吧，因为我从来没有，呃，就是很认真的在冬季啊。我以前每次去都是夏天，我不知道为什么就没有在冬天这个季节然后去过那边。我很好奇冬天的海南是什么样子的。呃，我心想那，那那我就跟你一起去吧。那结果到了当地之后，我会搜攻略，就是我除了搜各种攻略之外呢，我可能会跟呃，比如说我去哪个餐厅吃饭，然后可能会随机的，就是聊一聊天，问一问。然后我还现在蛮喜欢这样子的沟通方式的，因为看攻略就像刚才你和尤嘎讲的，嗯，就是它是随机性的，有的时候它真的推荐的很好。你就像我自己也会推荐攻略，我只会推荐我真的会打动到我，或者是我真的很喜欢，我觉得大家一定要去，不去会后悔这样子的攻略。那每个人判断的点是不一样的嘛？嗯
1: ，但是一般都会按头安利。如果你真的心动了，<笑>快去快去，就是一定要去、啊，<笑>就很真实的那种
0: 。在海口第一第一天吧，反正刚到了下午，呃，就是没没什么事的时候，就去那个海口本地一个很有名的一个。呃，骑楼老街，然后去那边就和我朋友去吃点东西嘛，因为不想在酒店吃东西，就路过那个老街里面，我觉得走走转转，然后我很喜欢那样子的感觉然后、啊、游客也不是很多，我觉得可能也不是什么旺季，然后再加上呃现在外出的人也不是很多，然后呢，我就查，我就搜搜小红书，我搜骑楼老街，我就看他会有什么推荐。然后我会搜就是附近的美食什么的，嗯，但是我知道它可能有些东西，呃，可能会真真假假吧，虚虚实实这个东西你要靠自己去拿捏嘛，就跟你在淘宝上买东西一样。我就看到他说他这附近有一个叫什么什么书，呃，一个叫国新书院的地方，然后它是一个书店，因为我去到每一个城市，我很喜欢逛书店嘛，我心想，哎，这书店不错。哎，我要去看一看。他说这个书店的顶楼是一个非常好的拍摄的地方，就很多人他们喜欢到这个书院的顶楼去拍这个古街的一个街景嘛。我心想，哎，不错哎，就是因为我因为那个街街景，它的那个建筑风格就很南洋风味，然后就很想找一个高的地方往下俯瞰，我想看看那种感觉，不是为了拍照，我就是想自己感受一下。我说好，那我就导航，我就跟我朋友导航，就是两个人就往那边溜达。然后到了书院之后，刚一进门，不错，因为他那个椅子啊什么都是那种小茶馆什么的那种感觉啊，感觉他们本地人就一边喝茶一边看书。我也没有说没有看到自己很感兴趣的，如果看到很感兴趣的，我一般会买一本回来。那没有看到，我就往楼上走。但我刚准备上二楼的时候。我就失望了，为什么呢？他那边放了一个非常大的牌子，上面写“网红打卡地”在三楼，嗯、太好笑了，直接写“网红打卡地”。对，他在那放了一个这样、啊，放了一个你你知道那种感觉吗？就是你明明到了一个非常古朴，然后非常能唤醒你，呃，内心最本真，最能呃，给你勾勒出一个完美的一个。一个场合，然后你去感受这个地方的一个场景的时候，他突然冒出来了一个立牌，上面写着“网红拍照，请上三楼”。哎，我当时心就凉了，<笑>你知道吗？我当时就先看，你是不是没有去三楼了？没有，没有，没有，我去了
2: 。那你上去了吗？作为中国人，来都来了
0: 。<笑>对。就我真的就是在安慰自己，就是来都来了，就不是说不是说他写网红拍照或者怎么样这件事情，会让我有什么不舒服的感觉或者怎么样，完全没有没有任何这样的感觉。我只是觉得说，呃，其实像这样子的一个场合，在那个地方，我知道它是一个旅游景区，然后他们店家也需要宣传或者怎么样，我觉得他可能有更好的方式，或者是呃不应该呃把牌子直接立在那个楼梯那儿，然后就会让你整个人。那个心会荡下来，就可能你对它的憧憬是一个很很古朴，然后很很纯的一个一个书店嘛。但是在书店里面出现一个这样的牌子，我有一点也失望。然后我就往楼上走，但是二楼很漂亮，二楼没有一个人，二楼就是全部都是茶桌，放的那个茶具，呃，墙是绿色的，很漂亮。还有两还有一些就是那种有点类似于那种很古老的。呃，八仙椅，然后或者是太师爷椅，就那种椅子，然后靠墙放，我觉得那种感觉都非常好。然后我再上去，然后就看到很多女孩在里面拍照，就是他们会点一杯，果然三楼就是打卡地。我会觉得我，我我其实刚到那个环境里面。或者是走在那个街区的时候，因为我当时穿了一个衬衣，穿了一个皮衣，穿了一个裤子，穿了个靴子，我会觉得哇，我会觉得，我觉得我穿的过于都市，我觉得跟这个地方并没有很融入，我觉得就是应该穿那种非常，呃，古朴的那种感觉，就会融入到那个环境里面，然后就人和城市是一体的，就那种感觉我很喜欢嘛。我那个时候就会觉得我格格不入，呃，我就把外套脱掉了。然后脱掉了之后，拿着脱掉的外套，然后抱着我的相机，然后往楼上走的时候，当我看到一群人在那儿拍照，你知道吗？啊，我的心彻底凉了，<笑>有一种魔幻现实，哎，<笑>就一层一世界。我还是希望说商家会根据自己店的气质，然后去做一些营销。其实他的推荐没有错，因为那个地方会让我觉得。我很期待，很憧憬，但是当你走进去，有的时候一些人为的包装或者怎么样，会破坏掉那个原本的东西，就是你们刚才说的问题，我非常强烈的感受到，这只是一个、啊，还有好多，我等会慢慢给你们讲。<笑>往前走的时候，包括就像你们刚才说的，说可能，呃，有感说十块钱的红酒，然后他觉得那十块钱嘛，尝就尝尝呗，对不对？我就往前溜达，然后溜达的时候我就觉得有点渴，我说那我买点东西喝。我说我看到很多卖那种清补粮呀，卖很多饮料的店，我想那我就挑一家店吧。然后我就熟练的打开了大众点评，然后搜了一下附近最近的甜品店，我就找了一个评分最高的。我当时没有想那么多，我就觉得。感觉喝的东西嘛，大差不差，大家都一样。我也没有想，我就进去了。然后华晨宇不是在海口有演唱会嘛，然后那个老板的门口放了一个华晨宇的人形牌，<笑>因为他是华晨宇的粉丝，<笑>他非常可爱。<笑>然后一见他说火星人什么进来什么第二件什么五折，买一件八五折，就意思还有一个暗号，就是如果你是画画的粉丝，嗯，然后他们是有个火星人<笑>一个对奸暗号，他就给你打折。但反正他给我打折了，他可能以为我是来看演唱会的。
1: <笑>怎么，你跟他对暗号了吗
0: ？我没有跟他对暗号，因为其实第一瞬间我是没有反应上来的。然后呢，我就随便盲买了几个啊，我我我想尝尝的。我喝到第一口，真的是绝了，<笑>太好喝了，绝了！我点了一个华晨宇使你拥有幸运，真的是我点了一个椰子冻，我朋友点了一个老盐八乐。我的天哪，两个人才吃了。不到三十块钱，好吃到就是我们去吃完饭回来又继续买了一杯，然后带回酒店了，专门就回来买的。店名也很好听，叫十里糖花，海棠花的糖花。嗯、啊，就是我会觉得像这种东西，有的时候真的就是，比如说你一直要去做攻略或者怎么样，然后把自己的行程安排得很满，就是哪一家点点评你按按照顺序玩，吃这一家、这家、这家，然后当你怀揣着很多期待的时候去。感觉旅行像是做任务一样，那我觉得这样子的感觉反而给我带来的那种呃体验感没有那么好。每个城市它都有个气场吧，你就比如像海南，它的气场就是慢悠悠的，很闲适吧。你到那种地方，你整个人也会很闲适。你你就像其实一开始的时候，我就带两本书，然后带了本一本是科幻小说，然后还带了一本就比较偏心理学的书。我心想，那我就除了就是跟我朋友在一起之外，我自己的时间我就自己在家，不是自己在家，自己在酒店，我就看看书，就这么度过就好了。这是我的计划。因为其实我去海南的很大一个原因，是因为我想给我自己放个假，我不想，呃，就是，就是每天把自己放在一个固定的一个节奏里面，就是工作或者是见朋友或者是。呃，你做固定的事情，因为大差不差，我每天的要做的事情都差不多，我就想脱离跳脱出来，然后我需要去就是 deep b r e a t h 这样一下，就你不能总是这样在做一件事情，我就想把自己抽离出来。但是，呃，我朋友本来说，那我我我要去出去吃饭，你跟我一起，我心想，那我就跟他一起吧。我们俩也没有想那么多，就说那就去秦老街吧，随便做的决定。然后去了之后，给我的感觉印象就是很深。呃、嗯，虽然说它是一个旅行的一个景点，虽然说它很小很短，它也没有很大，它也没有说啊有什么很花里胡哨的东西。就是因为这种不花里胡哨，反而会让我会觉得我喜欢这边，这就是我想要的东西。当时给我的第一感觉就很好，所以到最后我也改变了我自己的一些决定，就比如说，我愿意就跟我朋友一起出去走一走，多看一看。就是尽量就是能多感受一些不同的人文气息，就多感受一些，嗯，没有必要就把自己关在酒店里面，所以我就改变了我的计划。这是这个城市带给我的感觉，就是它的闲适，还有它的人文，还有那种当地的那种，呃，我说不出来的感觉，就很热，很温和，就是温和，我觉得可以用温和来形容，就给我的感觉很好。包括你在餐厅吃饭或者怎么样。呃，老板可能有的老板话不多啊，或者比较利索，但是你拿到手的那个东西吃到嘴里，你都是很开心的。我觉得这种东西很重要，这种东西是我在上海很多年没有体会到了。在海南，你可能随便吃一顿非常好吃的餐厅，两个人吃很多菜才花一百多块钱。我当时第一瞬间就是我的天哪！我的第一反应是这个太好吃了，然后第二反应是怎么这么划算？嗯。Oh. 我会觉得日子其实也可以这样过，这是给我的一些很明显的一个触动，就是我在上海这么多年来都没有体会到的东西，就是为什么就是这短短几天我立刻就能体会到呢？就是为什么上海没有呢？我不相信上海没有，我觉得是不是因为我没有发现？到最后我才感觉到，可能是因为，我就反思了一下，我会觉得可能你在一个都市生活的久了之后，这个城市给你带来的那种，呃。那种疏离感，或者是说不信任感越来越多，我觉得就是不不信任感，你很难相信别人给你推荐的一家餐厅，除非你信任这个朋友。如果是陌生人上来跟你说，你来我这儿你来我这吃饭吧，我的菜很好吃，你会下意识的往后退一步，对不对？然后如果一个陌生人把花送到你手里，你就会觉得他要强买强卖，你就会下意识的闪避他。这种东西，当你在城市里面生活的时候，你是感受不到的。你只有脱离出这个环境，你才能感受到。我好像过得没有我想象中的那么幸福。我其实没有去之前，我觉得我在上海算是一个会享受生活的人，或者是算是一个节奏很慢的人。但是当我到海南，就短短了几天，然后我自己印象很深刻的就是，我好像失去了很多快乐。这时候好像
1: 幸福指数并没有那么高。这是我自己的一些反思吧，可能你对上海太熟悉了，你没有那种新鲜感了，没有旅行的心态吗？一般好像都是会觉得，呃，旅行的时候那个旅行的城市会更加不错，嗯、就觉得、嗯、哎呀，好美好一，一想到那什么都是美好的。嗯、但如果你想真的在那生活，<笑>你真的还会那么美好吗？哎，不会哦，因为觉得又会充斥很多一些有的没的，你觉得这里不好，那里不好什么的。嗯感觉就是，人总是会距离产生美，就是就是你越近的，你就越不发，无法发现那些。然后就比如说，你看上海热红酒也挺好的，但是你有，嗯，你可能之前就没有，就觉得哎都是打卡的嘛，这种差不多的。然后可能如果从来没去过上海，然后到上海来一查，哎，这有上海热红酒十块钱，不错。然后一尝试，哎，真的不错就是会有一个。就是期待，可能就是这个期待值，嗯，自己就降低了
0: 。对，我觉得怎么讲，就是你如果来上海搜大众点评搜热红酒，前三十名都没有那十块钱的一杯，绝对排不上。他排的永远都是什么外滩的餐厅啊，<笑>什么南京东路的什么什么呀，就是永远是这样子的东西，他会在上面。你没有选择权，因为这些东西就是别人已经被你帮你选择过了。你又不是本地人，或者是你没有在这个城市生活过，你不知道哪里好哪里不好。但是我在海南的时候，就是我的最大的感受就是，不是说拿海南跟上海比较，我觉得海南和上海都有自己的好处。但是当我在海南的时候，我随便搜一搜，我去，哎，这个地方都很好，几乎没有踩过雷。这件事情给我的感受很深刻。
2: 就我有一个点评账号，已经被我勤勤恳恳地耕耘到七级了。经常会在里面去跟一些别的东西，然后很多店呢，它不是那种很，很豪华的，但是我依然会勤勤恳恳地去写那些店。我当时在写的时候就，就我还会给自己写一句 slogan， 就每天加油鼓励自己。就我会给自己写，我说如果。就没有办法这么时时刻刻你都能随时随地跑到另外一个城市去的话，那你就到你自己的日常生活里去发现一些不一样的东西吧。就所以你看到我在点评上面写的那些东西，其实是我在让自己的日常生活稍微变得不一样一点点的证明。就是因为以前的时候，我就会发现，比如说我们吃一顿饭的预算是三十块钱，然后。大部分的人，可能你上班的时候，你到旁边一个商场，什么六楼的美食广场，找一家，比如说一家很好吃的手擀面，一家很好吃的卤肉饭，就在那个过程里面，我都发现了，好像你明明都是那三十块钱，但你可以，你你那一天都会变得不一样了。你明明有那么多很糟心的事情，我我会觉得那一天的工作我真的好忙啊，但是因为那一顿饭吃的很好。我就会觉得自己那一天好像过得还不错。当你对于你自己吃的这件事情，你都没有那么大的在意的时候，这是你每天吃进去的东西，这你都没有在意的时候，你一定对生活里很多别的事情也没有那么在意
1: 。对对，对嗯、我一般在吃东西的时候，我好专注，就我很难像有些人，他是边拿着手机，就是边浏览一些信息，然后边去或者刷视频等等的，然后边去吃东西嘛。我就不行，因为我觉得这个吃东西已经很耗费，就就很很要专注了。就我要感受这个吃到底是什么样的味道。我觉得我如果我分心到要去发消息、要去看视频，我就不知道我往嘴里送了什么东西，我就会觉得，好不容易你吃顿饭，你还要去看那些讯息，太累了吧？你就吃东西就好了，吃东西多开心啊！
2: 你有一次跟我说，你说你那天去体检，嗯。然后体检的最后一项，你是拿早餐，然后那一天呢，你拿了早餐之后就坐在那儿吃，嗯，你说那是你很久很久以来第一次有时间坐下来去吃早餐，嗯，然后我当时听到你那个描述的时候，我就在想，天呐，你如果连吃早餐都是这样子一个节奏的话，那你的生活一定非常非常的紧绷，嗯
1: ，对我早上一般都打仗，<笑>我就是我早上起不来。<笑>我都无法悠哉乐哉吃早餐。哦，说到我我我爸妈不是前一段时间过来嘛，然后他们每天都给我变着花样的做了早餐，嗯、哇，真的幸福，就是，嗯，每天早上我都能够吃到。营养特别均衡的，像水果，有牛奶，然后又有什么谷物的，这种面包呀，然后还有什么呃卷子啊，什么小笼包呀、蛋呐、啊，怎么怎么，我觉得太幸福了。就是你每天就是吃的好好的，出去就觉得很有能量，然后就觉得自己就啥也不用干，我真的就不用动手，直接那个早餐就送到，就就就就,就摆到那个那个嗯桌上，而且我妈是一个。他有时候也蛮喜欢，就是记录这种小东西的。他要把那个拼盘就是摆的比较好看，就是那个呃呃水果。他也会。哎，对对对，就是他们有时候可能会发到，就是对，呃，发到家族群里面嘛。然后或者说他发给我看，然后他说这次他终于就是。可以直接就是做好了，我就可以吃了。然后他说他要记录一下，发给他的朋友看看。然后，然后他就把那个摆的很好，摆的很好了之后，就是每天就是记录了一下当日早上我们吃了什么东西。我觉得这也蛮好的，就是记录记录生活，可能也没有什么特别的事情，但是早上每天吃的不一样也是一种改变嘛，一些新鲜。
2: 播客的时候不是聊爱情吗？然后思享了问我，你对自己的爱情能力可以打多少分？然后我想了想，七十吧。然后想七十分这种分数这么不高不低，刚过及格线的不行，人还是得再努力一下。然后我就给自己买了个课，那那门课叫《社会学爱情思维课》哦。就其实这是一个，我觉得还是一个蛮奇特的行为，因为。就已经作为一个二十六岁的人了，就当你要去说自己去，就怎么说？当你要说自己在听一,一堂爱情课的时候，我会觉得这个事情很神奇。但是吧，就但事实呢，就是你说感情这个事情，或者是亲密关系，它本身就不是你天生就会的。然后我想。那不会就不会，人要承认自己的不会。于是我就决定在今年年底之前挑战一下，就再次做一点不一样的事情。然后我就去听了一下这个课，哎，然后听完之后的还没有听完，大概听了几节，就我觉得一个很明显的感受就是，大家好像对于这种，就虽然它的名字叫社会学爱情思维课，但是它其实里面的内容非常非常丰富。就好像，就他给我的感受就是，比如说刚刚我们聊到攻略的时候，有说到说不要对那些东西一开始就抱有一些抵触心理，或者是拒绝或怎么样的。我在听这个课的时候，我发现很多事情也都是一样的。就比如说，他最近教给我两件很有用的事情，让我在你们俩身上用一用、嗯。就第一个事情呢，是说人没有优缺点，只有特点。就当我在评价一个人的时候，其实当你和一个人的关系更近，你越来越你会更接受不了这一个人的特点的。就比如说，我有时候觉得我自己是一个比较幼稚的人，就那种幼稚不是体现在工作能力或者是什么样，就可能是考虑一些事情不周全啊之类的。但这个事情其实我是挺，就有一点点，心里还是有一点点。过不去的，就我觉得这可能是一种缺陷吧。但是我听着听着，我就发现，因为他他是那个复旦学的社会学教授讲的，就复旦大学的社会学教授说的。然后他说，就其实当你觉得自己幼稚的时候，你也不用这样去想。其实幼稚的人往往是那个更勇敢的人。就他们做过一个实验，就是你把一个人的优点和缺点写下来，然后当你觉得优点和缺点不是在讲一件事情的时候。你就把它分开。如果你觉得是在讲一件事情，那你就把这两张纸重合起来。最后，他们发现所有的纸都重合起来了。然后，我有觉得自己被安慰到，就是那种，我觉得可能自己身上没有那么好的那些东西，然后就一下子就接受了。这是我学到第一个事情。然后，第二个学习成果就是，我好像可以慢慢的去。从认可别人的那种差异到欣赏别人的那种差异，就我再举一个例子，就比如说是啊，之前之前我有有说过斯坦卢的一件事，就是我说为什么我觉得你的你你有时候慢吞吞的，但是我没有就没有说是有任何责备的语气，就是说慢吞吞的，就我会发现人与人之间的一些些不同的地方，然后。在我在听这节课的时候，我就会发现，好像这种当一个人跟你出现差异的时候，他其实是帮你打开了另外一种可能。就比如说，我意识到他的那种慢，其实是一种专注，然后我也开始慢慢的去欣赏那种专注，去改变我自己生活里的某些东西。就比如说，我可能以前是一个比较急躁的人，三心二意的人，会同时做好多件事情的人，然后我开始。也尝试着一次去做一件事情，比如说弹一个小时的钢琴，不用看任何东西，然后我就会发现，你在很专注的做一件事情的时候，你在你心里感受到的那种专注，其实是一种很大很大的能量满足。就这两个，这两件事情，其实它让我意识到，就大家不要去，比如说它是。一。一堂爱情课，但是其实他讲的就是人与人、人之间的亲密关系嘛。那你你学会了这个东西以后，或者说是你拥有了这样子一种别的思维方式以后，它其实可以让你就学着去看到生活里的很多更好的事情。对，所以我发现我好像在慢慢的听了一周吧，这个课，这个神奇的事情，我也从来没有觉得说我自己会听一堂爱情课听一周。就我发现我自己在慢慢的去看到一些更好的事情了，就可以直面自己的那些，我觉得是一些自卑或者是不足的地方，然后，他真的有打开我另外一种
1: 可能，嗯，挺好的。我觉得你刚刚说那个差异性，就是我感觉我对于这个的理解，我也是慢慢慢慢的才转变一点。就我之前在跟别人。就交往还有交朋友的时候，我其实心里有时候会有一杆秤的。我现在说出来，我觉得，哎，我怎么会那样？就是，呃，我以前可能小的时候会自己把自己的一些个人的想法作为一个标准，就是我觉得你如果跟我不一样。那你可能就没有过我这个标准，那没过中我这个标准，可能就会有意义的，嗯，不会跟你就是到达一个很深入的一个关系。但是我现在觉得，我这么想，其实失去了很多机会。就是我不能只跟跟我一样，跟我完全节奏也一样，跟我就是，嗯，想法世界观都一样的人来往。如我如果只跟这样的人来往的话。那我是不是就会越走我路越走越狭隘呢？就这个世界其实应该有很多很多不一样的人，他们没有什么错的，就是他不是因为跟我不一样，他就哪里哪里不好了或者怎么样，千万不要觉得就是自己才是那个想的最透彻的人，其实根本不是。你你也有你想的糊涂的地方，别人也有别人清醒的地方。那你其实跟一些不一样的人来往的时候，你会发现，哦，原来他是这么想的、啊、你不跟他接触，你不跟他深入聊天，你是不知道原来他表象表现的你不能理解的样子，其实背地里是另外一个一个一个缘由。然后这个缘由，你其实有时候是能欣赏的。你觉得，嗯，我是因为没有经历这些事情，我是因为，嗯。自己以前看的东西太狭窄了，我才不能够理解他，我才没有看到一些，呃，人家另外的非我自己双语行那种标准的事情。然后我觉得这个就是人慢慢在成长的一个过程。然后我现在我就不会这么想了，我觉得真的不要太紧绷了，就不要觉得非就是非黑即白，然后不要觉得我跟他就是要么我们就是同类走到一起，要么我们就是。两两条船上人，我们就无法无法就是在一条船上共存。我觉得这样想都是都是很极端的，而且而且我现在就觉得你如果抱有一种更加开放的一个这样的心态的话，你自然而然就是能够接触到更多的人，而且你在这些关系当中你都会受益的，因为你没有带着一种呃这种评判的角度去去对待他。你就是一个很平和，你希望能够在这段关系中，你能够带给别人好的，然后自然而然别人也会带给你好的
2: 。就是我在听的时候啊，他其实讲到说一个很很打动我的，我不是因为真的说爱情多缺陷，我觉得这门课多有用，是因为他在讲第一点的时候就讲到说，因为现在互联网的那些东西，它很多的。都是给我们那种系统推荐嘛，然后系统推荐的东西都会变成那个你最喜欢的东西。当你越来一直在接受这样子的东西的时候，其实你那个世界会越来越小的，因为那些东西其实都是你认可的、你喜欢的，跟你没有任何差异的东西。所以我们再去看到差异、处理差异，或者是欣赏差异的那种能力也在慢慢的减弱。就他是希望说。就能够让大家拥有一些不同的思维方式，去打开一下自己，去看到那些不同的世界，去找到那些你曾经不那么认可的东西，或者他那个那个你不认可的东西里面就有你一直在找的那个另外一种可能。就我在听的时候，我觉得这一点真的
1: 太打动我了。嗯，是的，就是其实你在跟别人相处的过程当中，你。也是在更加完善自己吧，就是你可能自己以前都没有想过的东西，你在跟别人接触，然后就让你意识到了，啊、哦，还可以这么想，啊、哦，原来我也有这样的一面，我可能也是这样子，就会更内心的世界其实会更大一点，嗯，它就是你敞开了之后，你就会有更多东西进来。
0: Jack made his first this morning. The only man
2: still working
0: in town.
2: Despite the
0: cold of his heart, there's a warmth through his heart. I think it must be Christmas today. Snow. 就是你们说到人和人之间的差异这件事情，呃，嗯、我自己就是你们刚才聊到这件事情的时候，我自己印象非常深的就是。呃，因为我从小到大，我的印象中，包括我父母对我的评价，或者是我周围的老师朋友对我的评价，就是我是一个，呃，比较有反叛精神的人。就我现在是这么总结啊，但他们的原话大概就这个意思。呃，就是因为其实我们从小到大接受的教育啊，或者是在这样的环境下，我们其实大差不差，学校氛围、社会环境都是一样的嘛。那每一个人就是，呃，都是班集体，就是规定式的，你要做什么就大家都做什么，老师会有统一的安排，就是一个很标准化的一个社会流程。包括你上从小学到初中、初中到高中、高中到大学，我们每一个阶段都是被人安排好的。啊、呃，我小时候是一个非常调皮的人，像小男孩，就是你住在一个大院里面嘛，你就跟那些小孩一起玩，然后，嗯，都是男孩，基本上就是都是在跟他们玩。那个时候，我父母就会觉得说，不行，一个女孩子性格不能这么调皮，要让她安静一点。就是他们就会说，那我要找一个方式，说让我变得安静一下，会能坐得住或者怎么样。我从小坐不住，然后他们还说我有多动症，啊，然后我见人也不爱说话，呃，也不会叫，非常没有那个小朋友的那种很很怎么讲
2: ，<笑>有的
0: 小朋友天生巧
2: 的小朋友。就看到长辈都要叫的，对，有的小朋友天生就是社交牛逼症，
0: 嗯、他见谁就是嘴很甜，又会叫，又笑眯眯的。我不是，就别人叫我,我会看他一眼，然后我该干嘛干嘛，就是<笑>我会有这样子的一个小时候是一个这样子的性格。然后父母说不能这样子啊，那那那应该让他就是学点什么东西。然后从小就被我父母安排学二胡，我一学就是学十几年，啊，我感激父母当时。啊，坚持送我去学这件事情有很多很痛苦的，我就不讲了，我就说一些好的。好的就是他给了我很多，比如说对一件事情的耐心、坚持还有毅力。我觉得这几个东西是那十几年来我获得最宝贵、最宝贵的财富。再说回来，就是关于刚才你们说的差异化这件事情，我印象很深的就是那个时候很多小朋友他们学，就是因为很主流的就是钢琴嘛，对吧？你很主流学钢琴，但是那个时候很多人他们是先学电子琴，让电子琴考到一个十级之后才可以学钢琴，就先用电子琴来熟练，因为钢钢琴课很贵，不是谁的家庭都可以支付得起钢琴课的。对，然后在我那个时代是这样子的，要么就学小提琴，然后学小提琴、学钢琴，基本就是这几种，就学民乐的很少，我就会觉得说，因为好像那个时代主流就是啊，小提琴很洋气。呃，学钢琴就感觉很厉害，就觉得哇，就是你长大要做一个钢琴家，就是大家都会因为别人说学这个很好啊，学这个很高级，会学这个很有希望，学这个未来可以怎么样去更大的舞台上表演。然后你学二胡，可能就是呃，没有什么希望呵呵之类的。他们不懂，然后他们就小时候小朋友就会开玩笑，就是说啊，你怎么学二胡呀？啊，你就是老大爷那种，瞎、啊、次才是拉二胡的。<笑>对他们会觉得这个东西是非常有年代感的事情。然后后来我就问我爸，我那时候小不懂事儿嘛，我就很我就被小朋友嘲讽了，我就回家问我爸，我说爸爸，你为什么要学二胡呀？他们都说我拉这个怎么怎么怎么了。我爸说你不懂，民族才是世界
1: 的。<笑><笑>你爸可能当时对你寄予厚望的，的人家想让你把二胡拉到世界上去，登<笑><笑>上世界
0: 舞台。没有没有，这是我爸的原， uh, 真的这是我爸的原话。我爸说，你如果要学民乐，中国的老师绝对是世界一流的啊。Uh, 那老师，我现在想起来，<是>我觉得我爸真的是，我爸是真的太精。太惊艳了吧！这句话说
1: 的，<笑>你怕是，你怕你妈自己有有呃弹琴吗？有学乐器吗？有会吗？他
0: 弹吉他，他会弹吉他，哇、哦，真是他自学的，对，然后他是弹吉他，然后他让我学二胡，他觉得二胡比较轻便，我好拿好带，比较轻松。他说古筝、琵琶，你一个女孩子可能搬来搬去太累了。他是从这个方面考虑的，嗯、但是我现在很感激他让我学二胡，因为我觉得二胡是一个非常，我觉得很帅，而且我觉得他是很有那种古代的那种英姿飒爽的那种将军的那种气质，他会给我带来这样的感觉。因为很多人他听歌或者怎么样，他听的二胡曲都是那种比较悲凉的，但其实二胡他去演奏一些音乐，他其实是很激昂的，是很有节奏感的。而且二胡的声音是很接近人声的，所以他在演绎那种很激昂的曲子的时候， oh. 就感觉你真的你的身后站着千军万马。这个取决于你去演奏什么样的音乐。这是我现在呃成人了，然后经历这么多的一些呃，比如说你看那么多电影啊，接触那么多美学，接触那么多乐器，呃，了解过很多乐器，然后再回头去看这件事情，然后我会很感激我父母让我学二胡这件事情，呃。我觉得，呃，这就是当年父母替我去选的一个差异化的选择。但是我很感谢这个差异化，我觉得他给我赋予了一些不一样的东西。一直到现在，我会觉得说二胡帮我增加了一个气质。就有的时候我会想，但其实这个可能是我多想的，就想太多了。但是你非要让我去联系一些事情，我觉得他让我，呃，没有那么矫情。呃，就是我从小到大，从我拉二胡到第几节课开始。就是老师教你，就是有一些工法或者是一些手指的一些东西，就是你要利索一点，就是你不能那么黏腻。就你的手在琴上，你无论运功也好，还是你柔弦也好，你要利索一点。有感情是有感情，但是那个是柔中带刚，但是你不能矫情。所以从小到大，我的性格里面包括。呃，我我我我自己的一些日常的一些东西里面，我就后没有“矫情”这两个字。我觉得这个是二胡给我带来的东西，啊，这是他给我带来的差异化。所以，你看，学一个乐器可以给人带来这么多宝贵的财
1: 富，
2: <笑>是真的可以。我在去报班的时候，然后那个老师就问我说：“你要学吉他吗？”我说：“为什么要学吉他？”他说：“大家都学吉他。”然后我就很奇怪，就但是我在去报的时候，我就还是。执着的把每一个都试了一遍，就每一个就几乎我感兴趣的乐器我都去上了一下体验课，然后跟他说不我就要学钢琴，<笑>就这是选择的一个小小的过程吧。但是我发现好像真的会有那种情况，就是他觉得，嗯、呃，你看大家都在学吉他，而且是民谣吉他，为什么呢？因为可以弹唱啊，就很容易弹那些歌
1: 。嗯，对。
2: 想天哪，就为什么都要跟别人一样呢？当你跟别人一样的时候，这个事情有啥好的呢？我的时尚哲学要来了，来，时尚金句来掏出来
0: 。<笑>突然启发了我，我会觉得说，呃，就学乐器这件事情，就跟因为我我那个时候是孩子嘛，其实是父母帮我做选择，我很感激我的父母没有跟风。在那个年代，父母没有跟风，他会给我带来一种正向的影响，就是你要去根据你自己的。人都是一块材料嘛，我们每个人都是一块材料。你是什么样子的形状，你就去给你这个形状上面去增加或者削减一些东西，让你这个材料更加成型。那就像我为什么穿衣服，有的时候会选择一些线条比较利索、比较简单的，因为很花的衣服或者是说过于繁琐的衣服，穿在我的身上会让我呃多了些矫情。但这个矫情是我不需要的，就我的性格里面不带，所以我就把它去掉，就是因材施教，你是一个什么样的材料，你就穿什么样的衣服，一样的道理。然后包括不跟风也是，就是现在比如说流行，呃，一些很很知名的老花品牌，或者是呃什么样子的。logo 或者什么样子的单品，或者是某一种特定的风格就很流行啊。那流行我就去尝试，流行我就去买，或者是流行我就要拥有嘛。其实也不是，我觉得感受一下就可以了，不一定非要说啊、哦、我也要成为那样的人。就我觉得这一个很简单的小小的一些呃小时候去练琴呀，或者一些这样的经历，反倒是让我在这个方面感受会非常多，很神奇。
1: California，see ocean and walked sea tasted salt people
2: sleepy sights of towns to there streets the the
0: beer 那今天我们的聊天差不多就这样结束了，然后打算跟大家官宣一个小消息，就是啊、呃，我们囧江时间的所有的朋友们经讨论决定说，为了给到大家更好的。听听觉效果，然后以及内容效果，我们决定从一周一更新改成两周一更新，所以说这是我们这次要跟大家更新的一个小消息。嗯
1: 、虽然可能我们不会每周都更新了，但是我们希望还是能够跟大家保持这种亲密联系，希望大家能多给我们一些时间。大家应该会给我们的时间的吧？会<的>应该会吧？会的吧？到时候。我们更新的时候，希望能够看到大家跟我们互动，这样的话，我们就会知道我们有有听众在关注我们，我们需要大家的。有的,有,的有的，有的，
2: 有的，两百多个了，嗯，真的，加油，好棒啊，
0: 好棒啊！<笑>那感谢大家收听今天我们的播客内容，我们两周后再见
2: ，两周后见。